0: Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de los criterios institucionales de la administración tributaria. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que ya para este año 2023 la administración tributaria les pues, ha emitido dos criterios, los cuales vamos a hacer un recorrido muy rápidamente para comentarlos y para explicarlos respecto de eh, cómo nosotros vemos la aplicación de estos primero que nada vamos a arrancar entonces con el criterio tributario 01 2023 en este sentido eh, ustedes eh, este criterio institucional lo pueden encontrar en nuestro grupo privado impuestos y negocios ahí lo hemos subido y también lo van a encontrar en la página de la superintendencia de administración tributaria totalmente gratis entonces vamos a revisar lo que dice este criterio institucional la verdad que a mí me llama mucho la atención porque ese criterio 01 2023 habla del criterio eh, aplicable para los pagos recibidos por anticipo por, para servicios que se prestarán a futuro y la emisión de la factura correspondiente. A lo que es interesante es que cuando uno lee el cuerpo o el contenido de este criterio institucional, pues esto va dirigido a aquellas entidades que reciben anticipos pero que prestan servicios de hotelería. Eh, pareciera ser que no va dirigido a todas las industrias Donde también se reciben anticipos Sino que efectivamente pues está diseñado Como para esos casos en particular Entonces vamos a leer rápidamente Lo que es la página número 7 Donde ya está el criterio institucional Dentro del documento emitido por la administración tributaria Y este dice lo siguiente La superintendencia de administración tributaria Con base en lo analizado Considera la emisión del criterio tributario tributario institucional siguiente el anticipo que reciba un contribuyente cuya actividad económica es la prestación de servicios en el cual se provee de bebidas y comidas a eventos fiestas y presentación o reuniones en general así como el espacio salones para la realización de eventos y el alquiler de mesas sillas cristalería etcétera no puede ser considerado como un servicio prestado Tampoco como una remuneración para tal servicio, pues no ha sido prestado. El pago anticipado puede estar sujeto a devolución en virtud de un caso fortuito o de fuerza mayor que obliguen a no realizar el evento debiendo sujetarse a las multas o sanciones por la no realización si así lo estableciera el contrato esto es algo muy interesante porque claramente cuando tenemos un evento de este estilo pues puede ocurrir de que se cancele el mismo evento y entonces haya que hacer la devolución de ese efectivo luego dice en el siguiente párrafo es procedente no emitir factura en el momento que una empresa prestadora de servicios objeto del presente criterio o sea las, las empresas de hotelería reciba anticipos para un evento que se llevará a cabo en una fecha futura por supuesto, que eso es un pasivo, eso no es un ingreso, ahí me parece muy atinado este criterio institucional. Sin embargo, deberá emitir un documento tributario electrónico DTE denominado recibo de anticipo, esto quiere decir que ese es un nuevo tipo de documento que se puede emitir a través del sistema FEL, o sea, no es una factura sino que es un recibo. Para efectos de control interno y en la contabilidad de la entidad, deberá existir los registros contables adecuados para el control de la superintendencia de administración tributaria esto quiere decir que se tiene que dar en una cuenta de pasivo y seguramente la administración tributaria recibirá eh, esa información y la analizará posteriormente y luego dice muy bien eh, luego dice es eh, para efectos de control interno y en la contabilidad de la entidad deberán existir los registros contables adecuados para el control y liquidación de tales anticipos que permita una adecuada fiscalización. Y luego dice al finalizar el evento se deberá liquidar la cuenta que significa establecer el monto total del servicio prestado, emitir la factura correspondiente y descontar los anticipos pagados y determinar el saldo a favor de la entidad prestadora a favor del adquiriente. Esto quiere decir que prácticamente serían anticipos recibidos que se, te, que se debe de llevar dentro de la sección del pasivo y luego ya ir haciendo esa regularización cuando finalmente se termine ese, ese evento y ahí se deberá reconocer el ingreso emitiendo la factura correspondiente. Luego dice los requisitos para poder contabilizar los anticipos en el momento de recibir los pagos son y aquí tenemos los documentos que está pidiendo. Vamos a ver. 1. Que exista un contrato donde se estipule lo siguiente. A. El monto inicial del servicio contratado. B. Los pagos pactados. C. La fecha exacta en que se será prestado el servicio. Y D. Las multas y sanciones a que se incurren si el servicio no se presta en la fecha pactada. Si así lo estableciera el contrato, estos montos de multas y sanciones deben facturarse. Pensemos que una entidad cualquiera X va a hacer un evento en un hotel, pensando en este ejemplo donde el evento vale 100 mil quetzales y tiene dar un anticipo de 50 mil. Si llegada la fecha ya no se realiza el evento, seguramente el contrato va a decir, bueno, por el tiempo que yo te reservé el hotel, entonces ahora te voy a devolver el dinero y te voy a cobrar una sanción del 10%, por ejemplo, del total del anticipo recibido. Eso podría ser A eso se refiere esto con una multa o con una sanción que cobraría la empresa hotelera. Luego veamos el inciso 2, dice, la emisión del documento tributario electrónico DTE denominado recibo de anticipo, que servirá para llevar el control de los anticipos recibidos. Solo en este tipo de empresas se deben de llevar recibos autorizados para registrar los anticipos. Re recordemos que son empresas que prestan el servicio de eventos a futuro, como hotelerías, ¿verdad? Y tres, que en los libros contables se lleve una subcuenta contable con los anticipos y liquidación de cada uno de los eventos que permita su fiscalización eso normalmente se hace dentro de las empresas que llevan este tipo de eventos donde en una cuenta de pasivos se van abriendo proyectos si quisiéramos llamarlos de alguna manera en donde eh, eh, se deben de ir registrando cada uno de esos proyectos cuánto se va recibiendo de anticipos y luego cuándo se hace la liquidación dicen no se aceptará la contabilización de anticipos en una cuenta sin integración donde se puedan auditar los cargos y abonos de cada contrato aquí algo que es bien importante es que en esa cuenta de pasivo tiene que reconocerse por ejemplo por número de contrato anticipo del contrato número 10 y luego eh, cuando ya se haga la liquidación en las ventas pues tiene que estar contrato número 10 y ahí tiene que tener el total de las ventas que corresponde luego dice 4 que existan las liquidaciones pormenorizadas de cada uno de los contratos por los que se reciben los anticipos, normalmente siempre hay una comanda de liquidación que emiten las empresas de hotelería donde se muestra cuál es el total eh, de alimentos, de salón, de equipo, de bebidas y el servicio que está cobrando el hotel y ese gran total es lo que se factura y luego dice menos anticipos recibidos que debería ser la, la cantidad que está dentro de la contabilidad y el saldo a pagar que tiene que tener eh, la persona que eh, hizo esa reservación para ese evento. Luego dice, en el desarrollo de una auditoría tributaria por parte de la superintendencia de admisión tributaria el auditor designado deberá contar con una narrativa del proceso de comercialización de la entidad auditada, contar con una narrativa del proceso de comercialización, examinar los contratos que soporten el registro de los anticipos recibidos, verificar los registros contables de los anticipos, verificar que el servicio contratado ha sido prestado, la verdad que yo creo que eso es con la comanda que finalmente queda, verificar la liquidación del servicio prestado, verificar la liquidación de la cuenta y verificar la emisión de la factura correspondiente por el pago en su totalidad el servicio prestado Muy bien, este criterio institucional entró eh, eh, en vigencia el 28 de junio de este año 2023 Si ustedes se dan cuenta, pues este eh, prácticamente criterio institucional va dirigido entonces A los anticipos que reciben, pero este tipo de entidades que se dedican a hacer eventos futuros, ¿verdad? O sea, no son, no es para todas las entidades. Por supuesto que hay muchas entidades que reciben anticipos. Empecemos por las empresas de construcción, pero no va dirigido a ese sector. Esto va dirigido a las entidades que se dedican eh, a la prestación de servicios, pero donde se proveen de bebidas, comidas, eventos, fiestas y presentaciones o reuniones en general. O sea, hay eventos, salones, ahí donde se recibe todo esto, ¿verdad? no aplica para todas eh, las industrias ¿verdad? luego el siguiente criterio institucional que tenemos que ha sido emitido recientemente por la administración tributaria es el 02-2023 este es interesante porque se denomina acreditamiento del impuesto de solidaridad pagado ante la admisión tributaria en forma extemporánea yo cuando leo ese este, este criterio lo primero que veo es que dice que deroga el criterio institucional Número 6, denominado hizo pagado en forma extemporánea del criterio tributario número 3-2017 y también deroga el criterio institucional 02-2021, acreditamiento del impuesto de solidaridad pagado ante la administración tributaria en forma extemporánea, o sea, deroga los dos anteriores. Ahora bien, ¿qué dice este criterio institucional? Vamos a irlo a ver hasta el final, vamos a ver, cómo podríamos decir coloquialmente, vamos a ir a ver, ya el análisis propio que hizo la administración tributaria y ahí nos vamos a ir a la página número 9 y ahí dice acreditamiento del impuesto de solidaridad pagado ante la administración tributaria en forma extemporánea 1. el impuesto de solidaridad que no se pague dentro de los plazos indicados en el artículo 10 de la ley del impuesto de solidaridad decreto 73-2008 del Congreso de la República y que se pague con posterioridad a esos plazos, o sea quiere decir después del plazo Empecemos el ISO de enero a marzo, que tiene a más tardar para pagarse durante el mes de abril, no se paga en abril, sino que se paga en mayo. Dice, podrá acreditarse al pago del impuesto a la renta hasta su agotamiento durante los tres años calendarios inmediatos siguientes. O sea, en el momento que yo lo pague, ahí se va a activar ese derecho para acreditarlo en los siguientes tres años. Lo cual me parece muy lógico. Es, esa. Vamos a ver esa interpretación de la norma la venimos haciendo desde hace muchos años recordemos eh, y por eso siempre hago mucha memoria cuando se empezó a pagar en forma extemporánea más o menos allá por el año, eh, si no me falla la memoria fue como el año 2000 cuando tuvimos la primera una de las últimas grandes eh, amnistías fiscales ahí se apro, aprovechó a pagar muchos impuestos atrasados y uno de esos era el Yema que era como el bisabuelo del ISO pues ahí en ese momento también fue el mismo criterio que utilizamos en ese momento porque hasta que yo pago ese crédito fiscal puedo activarlo como un derecho que puedo repercutir ante la administración tributaria, no lo podría reclamar bajo el principio de lo de vengado sino que lo tengo que hacer hasta en el momento que efectivamente yo estoy haciendo ese pago y eso es lo que está diciendo este criterio institucional este criterio institucional lo que está haciendo es reconociendo lo que finalmente se venía haciendo en Guatemala desde hace ya pues, aproximadamente 23 años y me parece muy correcto que la administración tributaria pues, haya corregido en cierta medida lo que en algún momento eh, se planteó eh, y que había generado cierta controversia porque existían ahí algunos criterios eh, yo diría eh, que no estaban al tenor de las normas tributarias sino que lo que a alguien se le había ocurrido en algún momento era que si un impuesto no se pagaba en tiempo ya no era crédito fiscal lo cual era ilegal y lo volvía confiscatorio sino que aquí realmente la administración tributaria le está dando un sentido correcto a esta interpretación de la norma porque recordemos que estos criterios institucionales son para que los aplique la administración tributaria y su equipo de fiscalización ¿verdad? los contribuyentes podrían o no acatarlos pero me parece bien interesante conocer el criterio de la administración tributaria porque si son contestes con lo que establece la ley pues uno pues podría sentirse eh, de alguna manera de que la interpretación va a ser más apegada a lo que establece la ley Entonces, veamos lo que dice lo que sigue diciendo este criterio luego dice tanto al que deba pagarse en forma mensual o trimestral como al que se determine la liquidación de anual según corresponda recordemos que lo que está diciendo aquí es si yo pago un un ISO el día de hoy en forma extemporánea lo puedo acreditar al pago del impuesto a la renta hasta su agotamiento durante los tres años calendarios inmediatos siguientes o sea al, al ISR que tengan que pagar en el año 2024 2025 y 2026 es así realmente como siempre lo hemos interpretado y me parece muy interesante pues que ahora eh, con esta interpretación que le ha dado la administración tributaria pues este, se corrija y veamos lo que dice el inciso 2 no procede la acreditación para los efectos de determinación de la base imponible del impuesto a la renta al que se pretenda dirigir lo pagado extemporáneamente por concepto de impuestos sobre la de los montos correspondientes a mora multas e intereses pues eso es claro verdad las las moras multas e intereses son gastos y ya sabemos que esos gastos son no deducibles verdad eso también tengámoslo por favor muy en cuenta porque un ISO que se paga tarde pues va a estar sujeto a esas sanciones, ¿verdad? a ese pago de multas, intereses y mora, ¿verdad? entonces eso que se paga es gasto y ese gasto es no deducible porque recordemos que la normativa del impuesto a de la renta no permite que se deduzcan ese tipo de gastos como tales. este criterio institucional está vigente eh, a partir del 5 de junio de este año 2023 ¿verdad? y así con eso prácticamente eh, estos son los dos criterios institucionales y hay un criterio yo diría eh, si de alguna manera uno lo podría llamar institucional es una comunicación reciente que hemos recibido de la administración tributaria de la gran mayoría de contribuyentes donde se está normando a través de un comunicado cuál es el plazo para anular una factura electrónica o un DTE y lo que está diciendo eso sin ser un criterio institucional pero sí es pues ya una comunicación eh, por escrito eh, y electrónica por parte de la administración tributaria es que eh, el plazo para anular un DTE es en el mes siguiente donde vence la declaración de renta pensemos la declaración de renta del mes de agosto vence en el mes de septiembre entonces se tiene hasta el día 30 de septiembre para anular un DTE del mes de agosto alguna persona me decía por ahí de qué pensaba yo si para eso tenían que modificar la ley y en realidad no en realidad, eso siempre ya había ocurrido, inclusive con las facturas en papel. Recordemos que cuando se tenían las facturas en papel, si alguien emitía una factura del mes de agosto, pues tenía todo el mes de septiembre para poderla anular y luego refacturarla en el mes siguiente. Eh, así era como ocurría, ¿verdad? Porque como había un correlativo de facturas, entonces alguien no podía estar dejando facturas en blanco porque eso era una mala práctica. Eh, si existía eso, entonces se tenía como el mes siguiente, entre comillas, para poder anular una factura. A mí lo que me parece interesante es que la administración tributaria ordena, de alguna manera, ese plazo que se tenía o que no se tenía claramente para poder anular un DTE. Y de esa cuenta, pues uno se podía encontrar con algunos errores, con algunos contribuyentes, eh, o también según uno se encontraba algunas malas prácticas de contribuyentes que estaban anulando DTEs de periodos que no correspondían entonces aquí claramente lo que se está poniendo es un candado eh, correcto me parece a mí para anular un DTE que deberían ser los 30 días hábiles. Día. ¿por qué razón? porque si hay DTE vivos por ejemplo el mes de agosto durante el mes de septiembre y se presenta la declaración ya prácticamente se quedaron cerrados todos los DTE del mes de agosto y para poderlos anular únicamente se podrían anular mediante la emisión de una nota de crédito porque ya la factura ya fue emitida, ya fue procesada por el cliente, entonces esos son como los tres grandes criterios institucionales que queríamos comentar, dos, documentados a través de criterios por escrito que ha emitido la administración tributaria, los cuales me parecen muy correctos eh, muy muy atinados a lo que puede pasar en la realidad económica de las empresas, eh, el del ISO pues me llama la atención que eh, recapitula lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años en Guatemala como les digo, si uno podía pensar que el año 2000 fue la última vez que hubo una amnistía muy grande, no me recuerdo si fue el año 2000 o el año 99 pero prácticamente serían 23 años de venir aplicando ese mismo criterio y ahora se vuelve COTE y el último pues que se refiere al tema del plazo de la anulación de los DTEs a nivel del de sistema FEL, quiero aprovechar para contarles, bueno y con eso prácticamente estamos llegando eh, al, al final del análisis de estos criterios institucionales quiero aprovechar para contarles que en nuestro grupo privado impuestos y negocios en Facebook eh, hemos subido ya un combo para poder adquirir todos nuestros cursos en Hotmart la herramienta eh, finalmente después de explorarla nos ha permitido subir un combo para que ustedes puedan adquirir todos los cursos que tenemos disponibles en Hotmart ahí ustedes pueden adquirir curso de ISO y dos cursos de impuestos a la renta que tenemos disponibles para ustedes así que lo hemos puesto en promoción para todos nuestros seguidores de nuestro grupo privado impuestos y negocios, ahí ustedes lo van a poder encontrar y lo vamos a tener disponible pues por algunas semanas para